0: Привет! Это Инна и Давай Сначала – подкаст о том, как люди меняют профессии и о том, как этот опыт меняет их самих. В каждом выпуске мы с гостями изучаем путь, который они прошли, празднуем их достижения и ошибки и формулируем лайфхаки, которые могут пригодиться каждому из нас. Сегодня у меня в гостях Анна Карташова. Аня выучилась на стоматолога, успела поработать ассистентом врача, а затем ушла из медицины. Сейчас Аня занимается организацией пространств чего так произошло? Что общего в работе стоматолога и организатора пространства? И почему история Ани на самом деле – это не история о смене профессии в чистом виде? Ответы на эти вопросы в интервью. Приглашаю вас его послушать. Аня, привет. Привет. Мы с тобой прорвались сквозь все дожди, сквозь грозы и всякие другие приключения. Это факт. И все же встретились на записи выпуска давать сначала». Расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, чем ты занимаешься?
1: Во-первых, я очень рада, что я здесь. Для меня, во-первых, это первый опыт. Я хочу сразу сказать, что я волнуюсь и как бы немножко снять это напряжение. Меня зовут Аня. На данный момент я организатор пространства. А вообще я медик по образованию, отучилась 7 лет в медицинском, на стоматолога. Обалдеть. И именно про это, наверное, я буду рассказывать. Мое «Давай сначала» какое-то такое.
0: Слушай, это интересно. семь лет в медиа Ты поработала стоматологом или же ты не стала
1: идти в практику? Нет, я поработала ассистентом. Я была на одной ступеньке до стоматолога, но на саму практику, да, я не решилась. Знаешь, я вот думала, про что вот будет подкаст со мной. Наверное, про то, что решаться долго это тоже нормально. Ну, потому что сейчас все говорят про то, что, хей, давайте быстрее. Я поняла, что не буду врачом на... В Третьем или четвертом курсе универа я пыталась вспомнить искренне эту точку, но вот она какая-то плавающая. И после этого отучилась, получается, ну еще три года точно, и это нормально, как оказалось.
0: Слушай, обалдеть, это очень круто. Мне кажется, это очень классная мысль, она очень важная и она освобождающая во многом от нас. С одной стороны, общество требует решать быстро, работать годами в одной профессии, при этом довольно мало людей все-таки работает по профессии, и мне кажется, что вот эти переживания какой-то внутренний комплекс, он у многих есть.
1: Мне кажется, знаешь, еще такой момент, что когда смена профессии происходит, никто заранее не может оценить, сколько именно моральных и внутренних сил она займет. А иногда занимает так много, ну что это должно быть как-то во времени растянуто все-таки, а не как давай быстрее, сильнее, выше. В моем случае это так точно не сработало. Честно говоря, я не очень была добра к себе весь этот период мне казалось что можно быстрее но честно говоря я рада что все произошло именно так
0: а как ты вообще выбирала профессию врача профессию стоматолога то есть ты после школы решила пойти в медицинский университет Что тобой двигало? Какие у тебя были представления о профессии?
1: Наверное, с этого и начинается загвоздка. Я не выбирала профессию сама. ее выбрали родители и выбрали очень быстро. В принципе, профессия же, да, мы же к ЕГЭ готовимся, она как-то очень быстро выбирается. Но химия, я попрошу заметить, начинается в восьмом классе, не в девятом. И где-то с восьмого класса я уже понимала, что ну все. Вот сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что не было какого-то подросткового бунта или еще чего-то. И тогда мне казалось... То, что ну вот родители сказали, ну все, сама я ничего не могла предложить, и это было точкой внутри меня. Если бы я знала, что я могу предложить, тогда да. Но раз ты сама не знаешь, ну, медик, ну что такого? Прекрасная легкая профессия, благородная, самое главное. Самое забавное: у меня нет в семье медиков. Ну, то есть я должна была бы быть первым. Но это не случилось. Так и получилось, что я готовилась, готовилась к ЕГЭ, по химии, по биологии. И честно говоря, тогда моя цель была очень простая: поступить на бюджет, ну как бы сдать как можно лучше экзамены. И я как бы ей жила, я не задумывалась о том, что можно выбирать, что можно как-то иначе. Это был очень простой и понятный. Как мне казалось, предсказуемый путь. И я не думала, что что-то пойдет не так. Наверное, мое вот взросление тоже очень сильно прошло, как раз таки в срезе смены профессии. Ну, через нее запускались уже все остальные сферы. Ну, можно съехать от родителей, но как бы взрослым при этом не быть. И вот это было очень похоже на мою историю. Я это, кстати, раньше очень сильно стыдилась. Мне казалось, что о ужас. Все же повзрослели, я не знаю, во сколько, 18, да, официально. А так по-разному, так очень по-разному. И мне казалось, что очень поздно. Ну, мне сейчас 26. Лучше сейчас, чем 46. Все хорошо.
0: Тогда вот хочется задать тебе такой вопрос о детстве. В детстве ты тоже скорее шла за выбором родителей или все же у тебя была свобода выбирать одежду, игрушки, занятия?
1: Когда я была именно маленькой в детстве, можно было выбирать. Я ходила точно на несколько, знаешь, полярных секций. Я ходила на Таквандо и на бальные танцы. Я с бальных танцев бежала на Таквондо, потому что это все было в один день, вот. И дико радовалась вообще этой всей истории, то, что нравилось и то, и то. И думаю, а почему, ну, собственно, нужно выбирать сейчас из этого. С одеждой тоже так было как-то очень легко, с какими то занятиями, да. Но через моё взросление вот эта вот нить про то, что профессия, она должна быть точно стабильная, Точно приносить денег. Для души можно заниматься чем угодно. Она как-то проращивалась с самого начала. Поэтому так и вышло, я думаю. Потому что, в принципе, то свобода была. Все было хорошо. Да, у родителей только с профессией тут обязательно, конечно, стабильность и большой заработок. Причем казалось, ну, мне кажется, это еще в обществе так кажется, ну, стоматологи зарабатывают много. Никто не говорит, что стоматологи работают много. То, что смена длится 12 часов, про это тоже мало кто упоминает. Про то, что они зачастую работают в выходные, потому что, ну, людям комфортней прийти в выходной, чем в свой рабочий день. Или прийти вечером, поздно-поздно вечером, когда ты уже отработал смену и думаешь, ой, нет, не заходи ко мне в кабинет. Ну, правда, это такие очень обычные, ну, как человеческие мысли. <смех> Это как-то не очень упоминается. Там неудобная поза и все остальное. Стоматолог равно, большой заработок и как будто бы легкие деньги. Но я бы не очень сказала, да, что они легкие. Выбор пал именно на медицину и конкретно на стоматологию.
0: Но ты уже сказала, что ты уже на третьем-четвертом курсе поняла, что не хочешь работать по профессии. При этом еще 3-4 года ты все-таки доучивалась.
1: Случилась поездка. Родители оплатили мне очень крутую поездку в Германию на недельный курс ну для стоматолога. Он был, конечно, по знаниям меня повыше все таки но я думаю, что это было с целью показать, и за что им большое спасибо, что стоматология — это больше, чем мой университет. Знания не очень современные. Я думаю, ну, это не только в стоматологии, не только в медицине, Вообще во многих универах так. И поэтому это было интересно. Я на эту поездку тоже ехала очень воодушевленная потому что а посмотреть, а вот в большом мире как? И для меня она была такой очень важной, то, что я внутри себя понимала, я уже чувствовала, что что-то не так, что я не с таким интересом, я вообще не сдаю вопросов, честно говоря, на лекциях. Я стараюсь какие-то себе челленджи ставить по ходу, как-то это учить, там быстрее сдать анатомию, выучить все кости скелета или еще что-то. Но глобально как-то меня это не очень торкает, то есть я не чувствую вот это вот искры, которую я вижу у кого-то из группы. Не у всех, конечно, но у кого-то все-таки она есть, и поэтому На эту поездку в Германию были очень большие ожидания. Именно после нее я поняла, что нет. Первые дни я вообще ощущала, что я занимаю что то место. И было очень некомфортно. Думаю, господи, кто-то мог бы поехать, а здесь я. А второй момент — на середине курса я очень сильно заболела. У меня ни с того ни с сего поднимается, температура под 40. Я пытаюсь найти хоть какие-то таблетки, которые в России можно купить легко, но тоже же парацетамол. Там все по рецепту. я пытаюсь объяснить, что мне что-то очень сильно нужно. Вообще забываю все слова. Я учила немецкий в школе. Ну, и английский когда все знаешь идут отдыхать в ресторан а я бегаю по аптекам которые закрываются через пять минут это какая-то очень странная история, Ну такой я и уезжаю, то есть я такой сажусь на самолет и приезжаю очень сильно разбитый. У родителей тоже были большие ожидания на эту поездку. Там было не очень хорошо со связью, поэтому когда я вернулась, они тоже спрашивали, ну как, ну как тебе? А я при этом пыталась объяснить, что вообще я болею. У меня сейчас вообще не до этого, поездка нормальная, но я вот просто заболела, поэтому рассказывать не хочу. Как бы общая такая повестка была именно в этом но тогда какое-то внутреннее какая-то вот точка она так щелкнула и ее уже стало невозможно не замечать я стала смотреть что было до и поняла что ну нет еще интересный факт мне кажется очень понравится слушателям я боюсь виду крови очень сильно у меня стынет вообще мне кажется своя кровь в венах вот все что угодно только не кровь пожалуйста но это тоже был лайфхак от родителей можно пойти ортодонтом. это тот человек который исправляет прикус там крови меньше, но она там тоже немножко есть. Но в плане ее может увидеть врач, но правда в редких случаях. Это же все-таки не удаление, ничего такого. И после этой поездки я понимала, что это точно нет. А что делать тогда? Я тоже не знала, потому что все равно альтернативного выбора в голове моей не было, потому что мне казалось, что больше нет такой профессии, где можно заработать денег. И я правда, ну вот говорят там установки, все остальное, но я искренне в это верю потому что, ну а как? Но мне же сказали, что только вот это, и больше ничего. Вот так произошла какая-то такая точка и смена.
0: То есть, по сути, ты продолжала обучение, потому что пока что не видела альтернативы?
1: Да, я не видела альтернативы, и, честно говоря, я не хотела бросать универс за два года до окончания. В медицинском учится пять лет, я просто подумала, что оно ну, будет законченное выше. Почему нет? Тут вопрос, я же сказала, что я училась все-таки 7 лет. Это будет вторая серия. То есть ординатура все-таки была. Ординатура все-таки была, да. То, что я была в арт-натуре, наверное, мне кажется, меня травмировало, давай назовем такое слово, но меня немножко подсломило сильнее всего. Сильнее, чем изначально вот выбранная специальность, потому что к пятому курсу, я помню, это был мой день рождения, 17 января, случается разговор с родителями, что я точно не буду врачом. Честно говоря, я понимаю шок, потому что ну, до этого я говорю, что все прекрасно, и по мне не очень было видно. Ну, то есть я очень старалась сначала разобраться в себе, а уж потом это в мир давать И мне очень сложно делиться процессом. Я это сейчас, ну, стараюсь как-то искоренять, потому что, блин, вообще это классно, транслировать процесс, а не только, когда ты уже на гору взошел, типа, хей, hey, смотри, я здесь. А люди даже не знали, что ты вообще хоть куда-то выходил. Для них, конечно, это было очень странно. Это еще совпало с переездом. Э, я... За несколько месяцев до этого, ну, съехала с парнем вместе жить, и у них начались мысли. Это все он, это все он. Ну, так удобнее, я их, правда, понимаю. Ну, то есть я бы тоже так сделала, скорее всего. Потому что, а как можно было поверить, что это я, раз ну, всегда вроде все было нормально, да, все нравится, все хорошо. Я вот этими всеми переживаниями же своими тоже не делилась. Мы договариваемся так, что да, я точно заканчиваю, ну понятно. То есть они думали, что я брошу за несколько месяцев до конца. Думаю, ну, если я не бросила за два года, то за несколько месяцев я справлюсь нормально. Но потом почему-то пошла такая линия, что нужно все-таки подумать про ординатуру зачем-то как вот законченная вышка но законченная вышка в университете, она все-таки после пяти лет тоже, но после пяти лет ты не имеешь права работать. Ты как бы имеешь, но там такой список того, что ты можешь делать, он такой маленький, и это все очень как-то нечестно. Хотя, с другой стороны, учитывая, что у тебя не очень много практики, может быть, это какая-то хорошая история. В любом случае, начались эти разговоры про ординатуру, и я очень долго маялась. Мне рассказывали, ну, у меня были знакомства, и можно было пройти ординатуру очень легко. Ну, там, и серии раз в неделю приходить, и вот это вот все. И у меня были с собой внутренние торги. Они приходили не очень корректно, честно говоря. Я это так все-таки назову, потому что вопрос, который стал звучать в моей голове, ну, а тебе что, сложно? У меня ж мурашки сейчас пошли, потому что это был очень нечестный вопрос. И мне казалось, что ну нет, не сложно. После пяти лет в медицинском ходить куда-то раз в неделю. Казалось, да господи, ничего страшного, все в порядке. А я буду в это время как раз-таки искать то, что мне нравится. Когда я ходила раз в неделю, сил не оставалось больше ни на что. Мне казалось, что ну так не может быть. Это невозможно. Если бы я сама этого не прожила, я бы, наверное, немножко с такой, знаешь, с надменностью бы относилась к тем, кто бы так рассказывал. Но я понимала я и на эти-то пары не доезжала. А когда доезжала, думаю, господи, лучше бы я вообще не приезжала сюда, потому что, когда это было не видно в университете и неосознаваемо, было очень легко в это играть, списывать на все что угодно. А когда это стало вот так на поверхности, очень сложно было теперь от этого отмахнуться и сказать, да нет, это не поэтому. Это потому, что сегодня зима, и я не хочу выезжать. Нет, все поэтому. Ну и то, что ординатура — это более узкая же специализация, и там уже люди такие заряженные на профессию. Неважно, хотят они работать, ну, в плане, делали ли это их жизни, или они просто хотят денег заработать. У всех, правда, очень разная мотивация в медицине, но они на процесс и на результат заряжены 100%. Это никак вы не верит, Такой, ну, я еще не знаю, кем я стану, когда вырасту, пойду ли там туда. А такая концентрированный университет, и вот для меня это было именно так. Ну, потом еще пандемия наложилась, это же вот все было сейчас, то есть я закончила университет в девятнадцатом году, поступила уже в ординатуру, ну и попала потом на пандемию. И даже она не спасла ситуацию. Даже эти Zoom созвоны, мне казалось, это еще хуже. Ну, то есть я могу сидеть, и меня не спросят, а на зуме меня точно спросят. Думаю, я не буду, у меня ремонт у соседей. Плохо, все будет очень плохо слышно, я не подключусь к вам. Не работает интернет. Мне кажется, это была такая история, как
0: школьники. Это, наверное, был самый сложный этап на пути честности по отношению к себе.
1: Это было очень сложно, потому что я уже знала, что веду себя нечестно, и продолжала это делать, а вот решиться на следующий шаг, как будто бы вообще не осталось сил, потому что момент, когда я все-таки пошла, я очень долго не подавала документы, мы вот сейчас возвращаемся. Я люблю перескакивать.
0: Но ты контролируешь этот процесс, это хорошо.
1: Я контролирую, да, 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 годы тренировок. Если мы вернемся все-таки в 19, как раз таки, я сдаю государственные... Экзаменом все хорошо и нужно бы подавать документы. И вот загвоздка перед подачей документов нужно же сначала еще кучу всего забрать, сдать учебники, Но все неважно из-за медицины у тебя еще появляются доп листы помимо дипломов там аккредитация и все остальное. И я очень оттягивала момент их забора из университета своего, потому что понимала, как только я их заберу, документы нужно будет подавать. В итоге я все-таки их забираю, но каждый маленький шаг забирает столько сил, что вот я забирала документы, а потом три дня, ну, дома лежала, я, называю, это просто отдыхала, вот, но по факту в тот же период начались и панические атаки, и еще что-то, ну, то есть я чувствовала такую апатию и слабость, что мне казалось, что я вообще ничего не решаю. Мне кажется, это вообще самое страшное. Если бы я могла вернуться назад, я бы, конечно, к психологу пошла в этот период. С психологом у меня тоже был опыт, но я закончила терапию на этапе, когда рассказала родителям, что не буду врачом. Пришла к психологу и сказала, спасибо, мы цель выполнили, я к вам больше не пойду. Терапия мне больше не нужна. И я как бы осталась со всем этим одна. Если бы как эта волшебная палочка и все остальное, я бы, конечно, вернулась. Такой опыт тоже, видимо, был нужен. Именно так, именно самой. Чтобы знать, знаешь, что сложно. Вот на вопрос «Тебе что сложно?» появился ответ «Сложно». Впервые, как будто бы. И я забираю документы, которые нужно подать, еду не в тот универ, потому что я настолько не вовлечена в процесс, что я просто смотрю на эти буквы и думаю «Это, наверное, оно». Хорошо, что я не отдаю туда сразу оригиналы, господи. Потом перезваниваю родителям, говорю, подождите, а это вообще это? Нет, это не то, нужно их вообще в другую сторону. Ну вот, это немножко обовлечение именно именно моем. Да, я приезжаю, я помню этот день, когда я за день до подачи документов еще раз говорю с родителями о том, что мне что-то очень плохо. Я вообще не знаю, что происходит. И задаю вопрос: наверное, детский из разряда: можно я туда не пойду? А можно туда не пойти, пожалуйста? Я правда не справляюсь. Родители тогда все-таки приняли решение, что нужно идти, и что уже очень много сил потрачено с их стороны, чтобы ординатура случилась такой очень легкой, безболезненной. Она еще была платной ужас. Если университет был все-таки бюджетом, и это меня очень грело и радовало, что, правда, за это не было заплачено. Но это все-таки была платная история. Слава богу, очень дешевая. Это была самая дешевая история по Москве, что не могу не радовать. Другие мои одногруппники платили под миллион за свою ординатуру, поэтому они все очень хотели на бюджет. И именно поэтому они так рвались, потому что, правда, ординатура как-то баснословно дорога, особенно вот в медицине, в стоматологии. Правда, очень нечестно, особенно когда люди очень хотят быть врачами и просто могут не иметь таких денег. А это нормально, потому что не у всех у нас есть миллион, а то и два, чтобы это все делать. Чтобы получить бумагу, что ты имеешь право работать, потому что опыт, конечно, и знания ты набираешь, ну, дальше и по курсам, и с пациентами, я все-таки еду и понимаю, что я могу грустить там, не знаю, злиться на родителей, но документы подаю я. Вот я сейчас, это только я. Я беру, я ставлю подписи, я еду. И от этого было еще грустнее. Ну, то есть я как бы немного разочаровывалась в самой себе, что я не справилась и не смогла все таки отстоять этот момент, что нет, я учиться дальше не буду. Так я поступаю в ординатуру, и мне говорят так, что нужно попробовать один месяц. Если что, можно будет забрать документы. Попробуй месяц. Из этого месяца я две недели болею. Прошла две недели, позвонил папа и спросил, ну, все в порядке? И я говорю, ну, да. Как можно было отказаться? Ну, в моей голове, да никак. Ну, в смысле, ты уже здесь, что то будешь говорить? Нет. И тогда и казалось, правда было все в порядке. Но что такое две недели? Два занятия. Было бы странно, если бы из-за них что-то все-таки так глобально произошло. Тем более, я ждала чего-то глобального. Мне казалось, что, ну, если я уж совсем не справлюсь, то есть вообще не подниму эту историю. Ну, тогда, ладно, тогда сделаем по-другому. После начинается пандемия. Пандемия, кстати, прошла. Ну вот для меня и, например, для моего парня очень бодро в том плане, что, ну мы что-то придумывали, старались что-то делать дома. Мы очень долго гуляли до магазина, очень долго вообще, не знаю, по полчаса мы просто ходили. Мы идем в магазин, если бы нас кто-то спросил, никто не спрашивал. Ну, тогда было страшно, непонятно, за что тебя спросят, поэтому на всякий случай делали так. И как-то это все скрашивала, все равно эту историю. Так пришел первый год ординатуры, на втором поменялась преподавательница, и это был какой-то новый этап.
0: Как ты все-таки начала выбирать другую профессию?
1: Я за время ординатуры, и тем более за время пандемии, все-таки стала смотреть, а что есть еще. И какая-то мысль про то, что если работать, и тем более, если это приносит удовольствие, то это и деньги тоже приносит. Я наращивала силу вот этой новой мысли. Очень долго смотрела все, что связано с психологией, потому что ну, мне было очень интересно, и казалось, что это вот то самое оно, и я собиралась даже поступать, радовалась своему. Даже вот стоматологическому метозованию, потому что она мне давала какие-то бонусы при поступлении на психолога, что там меньше лет учиться, эти какие-то там зачеты проставлялись. Думаю, все не зря. Ну, как бы я себя этим тоже радовала и успокаивала. Но, знаешь, до психолога я все-таки до обучения на психолога я не дошла. Но вот если смотреть из вот, сегодняшней точки, я думаю, что оно в какой-то мере все-таки случится. Потому что то, кем я работаю сейчас. Я же сейчас организатор пространства, и проработав уже почти год, получается, я вижу, как много в этом психологии. И я думаю, вот сейчас, ну, как бы происходит, знаешь, такая смена позиционирования, такой ребрендинг в моей голове. И я думаю, что если я сама не буду психологом получать как вторую вышку, то, скорее всего, это будет партнер, который будет психологом. Но потому что я это вижу работу только... Так, я не вижу ее по-другому, и мне кажется, она намного глубже, ну чем просто вещь. Но сам факт то, что психология, скорее всего, в моей жизни случится. А за те два года я просто пробую разное, прохожу всякие курсы бесплатные, все, что можно бесплатно посмотреть. Вот правда, начиная от архитектуры какого-то графического дизайна, программирования, потому что мой парень работает. На тот момент, он мне кажется, он был тестировщиком, и говорит, да давай, ну, в смысле, очень интересно. Потом он мне рассказывает про скрам-мастера. Это такой человек в команде, боюсь сказать, что айтишников, потому что мне кажется, что он есть не только там. Но по факту, если разбираешься с его полномочиями, это такой коуч с тайм-менеджментом. Он помогает им немножко реалистичнее оценивать свои задачки, подбадривать, как-то их делить и проводить ретроспективы, чтобы посмотреть, что они сделали и не сделали. И я встречаюсь с их скром-мастером, Мы там ходим гулять по Коломенскую, не знаю, три часа. Я такая, все, я буду скром-мастером, все понятно. И вот сейчас так забавно слушать. И в итоге, честно говоря, что-то вышло очень похожее все равно. То, что я приношу в организацию пространства, это, правда, смесь всего этого. Я не могу назвать себя, правда, ни коучем, ни психологом, но на практике без этого не получается, потому что все равно ну, личность больше, чем неудобное хранение. И это правда так. Это точно не только про оптимизацию, про какие-то внутренние, и про самопознание, и про все остальное. В итоге вот эти два года ординатуры, в том числе, и поисков приводят меня к новой специальности, про которую я узнаю очень случайно. Буквально она высвечивается мне в Инстаграме. Ну, то есть я знала, что есть Мариконда, но окей, и что? Она есть, она что-то делает, она молодец. Я тоже что-то делаю, но бардак возвращается через две недели, ничего не знаю, ну, то есть очень интересно. Она врет. Ну, или как иначе, ну, то есть или у нее очень мало вещей. Потому что у меня их на тот момент было очень много. Я думаю, ну, как, вот ей это легко? А я так не могу сделать. Наверное, стоит добавить, что в параллель ко всему этому, к терзаниям и к размышлениям, я работаю ассистентом стоматолога. Сначала работаю, пока была в универе, как раз-таки с третьего курса я начала работать. В полсмены в будние дни и целые смены в выходные. И это как-то параллельно идет. И об этом я, кстати, очень часто забываю, как еще. Ну а маленькой доп нагрузке, которая все-таки случается. Потому что работать ассистентом стоматолога, хотел сказать, интересно, потому что мы заменяем этим словом да, все, что называется плохо. Но было интересно. Было сложно на самом деле, потому что часть стоматологов очень хочет тебя научить, и это очень похвально, потому что, ну, ты правда видишь, наконец-то, пациента очень близко, потому что в медицинском, когда кого-то приводят, ну, и разрешают посмотреть, все вокруг стайкой смотрят, и тебе вообще ничего не видно. Если ты не успел стать первым, Который как раз-таки это позиция, где стоит ассистент, то ты больше ничего не увидишь, можно и не пытаться. А там я ну, не очень пыталась. И здесь было неудобно, потому что ну, мне не хотелось отказывать докторам, потому что они же стараются, но при этом я понимала, что это не совсем мое, и мне точно не интересно. Я изначально шла на ассистентов-терапевта, ортопеда, ортодонта, кого угодно, но не хирурга. Потому что мы вспоминаем: крови-то я все-таки боюсь. Случается, что заболевает ассистент, и мне говорят: Но, пожалуйста, встань. Она очень комфортная, все будет хорошо. Думаю, Но это все прекрасно, но крови-то я боюсь. Суть не в том, что мне будет некомфортно с врачом. Но тогда в коллективе так складывается, что ты правда выручаешь другого, но потому что все что угодно может случиться, и тебя выручают. Ну, как ты это так складываешь? Ну да, тебе что, сложно выйти? Нет, не сложно. Я выхожу, первое удаление прошло хорошо, было не страшно, было мало крови, и меня тоже спрашивает потом медицинская сестра, старшая медсестра ее должности, она главная над всеми ассистентами. Ну как все прошло? Хорошо? Ну, раз хорошо, я могу тебя с Яной периодически ставить. Ну да, а почему нет? Это как раз-таки вот период моего пятого курса, вот это активное переставление меня, блин, к хирургу. И там случается разное. Во-первых, выясняется, что она не только удаляет зубы, просто хирурги тоже делятся по-разному. Они как бы могут делать все, но есть любимые занятия. Я думаю, что ну, будет удалять те же восьмерки и так далее, но она делала и резекция корня. Ой, Я не буду описывать эту процедуру, кому надо, погуглите. Фишка в том, что зуб не удаляется, зуб остается. Давайте так скажем. И чтобы к нему добраться, нужно сделать окошко в десне. Ну, то есть это немножко другой вид, и это прям видно. Но ну, если восьмерку не видно, ее видно врачу. Но ты как ассистент, правда, ты просто больше руками это делаешь? ты не так включён в процесс. А здесь это были передние зубы, все было прекрасно видно. И я думала, а где же нашатырь? И она показывает мне, так искренне показывает. Смотри, вот здесь вот это, здесь это. Я специально не называю что и что вот, чтобы точно никого не напугать. И я понимаю, что ну, мне очень плохо, что начинает трястись руки, а я не могу. Ну, то есть, ты в той ситуации ты точно не можешь уйти, потому что, ну, а в смысле, куда ты пойдешь? Здесь пациент, ты убираешь э, слюни, ты убираешь кровь, и еще что-то делаешь. А если что-то пойдет не так, ну, то есть, у тебя нет варианта: ой, секунду, мне стало плохо, я хочу выйти. Наверное, есть. Я думаю, что есть. Если ты падаешь в обморок, ну, конечно, тебя забирают, заменяют, встают какое-то другое экстренное. Но пока ты держишься в сознании, ну, конечно, никто тебя не уходит. И это был первый такой звоночек, я такая думала, ой, как-то не очень приятно. А второй был звоночек, когда к нам пришел пациент с гепатитом С. Мы как-то замешкались, и оказалось, что не хватает защитных этих халатов. Я не знаю, почему. Знаешь, это сейчас как немножко нарезка кадров в голове происходит, я уже не помню, что правда, что ложь. Я не помню, почему мы не пошли на склад смотреть как-то вроде быстро, еще что-то, но я помню четко ощущение, что в какой-то момент начинает немножко брызгать кровь и попадать мне на очки. И я сижу и думаю, я же в очках, как хорошо, что я в очках, но потому что если попадает кровь в слизистые, все таки у тебя есть вероятность э, заболевания гепатитом. И когда я вышла после той смены, я помню, это была зима, мы тогда жили в Москве на Каширской, там ты, когда выходишь из метро, ты попадаешь в парк, и ты Всегда через парк идешь домой, там нет другого пути. Он есть, но он какой-то супер огромный обходной, все ходят так, это очень приятно. Я помню, падает снег правда, это какой-то фильм. Я думаю, боже мой, за 200 рублей в час я могу заболеть гепатитом. Это точно моя жизнь. Я точно это выбрала. И тут я вспоминаю, что я это не выбирала до конца. И это вот э, такая еще точка: Слушай, так круто это рассказывать. Я вот вспоминаю, думаю, так все в порядке. Ну, в плане. Все, не то, что все в порядке. Очень логично, что я себя так и чувствовала. Очень логично, что я так долго собиралась все в порядке.
0: Возвращаясь к профессии организатора пространства. Давай дадим слушателю небольшую сводку, да, чем ты конкретно занимаешься что ты делаешь на работе.
1: Честно говоря, мне прям сложно формулировать все еще. Потому что, ну, по факту, организация пространства это оптимизация тех систем хранения, которые уже есть у вас дома. Ну, правда, порядку нас учат, конечно. Ну, в смысле, нас учат тому, что нужно убираться обязательно, что в комнате должен быть порядок. Как этот порядок наводить и поддерживать, Правда, никто не рассказывает. И кажется, ну стыдно же попросить. Ну, в плане, в смысле, я приглашу человека и скажу: я не умею убираться. Да, давайте я скажу, что я еще не умею готовить и стирать, да, и все. И зачем вообще? Ну, как бы ты же взрослый, ну, посмотри, сколько тебе лет. Как раз-таки организатор помогает зачастую не очень удобных шкафах, потому что глубокие полки, много вещей, тяжело расставаться, например, с вещами и он становится твоим и экспертом в том числе, потому что это обучение, потому что это вообще профессия пришла к нам из Америки, там она порядка 50-60 лет уже существует, и там это как бы норма. Но люди делают большие очень запасы, если мы посмотрим все эти американские фильмы и реальную американскую жизнь, у них правда дома небольшой супермаркет в том плане, что сколько всего лежит, и это правда нужно как-то хранить. Если бы мы закупались в таких количествах, мы бы тоже быстро все обратились, потому что мы поняли бы, а как как вообще <смех> это все вместить у нас нету вот этой кладовки куда ты заходишь и вот это все можно расставлять второй момент как я уже и сказала это про расставание с вещами услуга называется расслабление она всегда происходит в той или иной степени перед самой организацией но потому что сначала нужно все-таки посмотреть что нужно из этого что не нужно и вот в этот момент человеку очень нужен еще кто-то чтобы помочь это решение принять. Потому что на самом деле это все про принятие решений. И когда ты видишь, как человек легко в какой-то момент начинает осознавать, это мне нужно, а это мне не нужно, честно говоря, в жизни он тоже легче осознает и калибруется, а это мне нужно, или это вот я сейчас покупаю, потому что, не знаю, мне грустно, а я могу что-то сделать другое, если мне грустно. Это не пропаганда, знаешь, минимализма, там, я не знаю, что нет, импульсивным покупкам, нет... Все это можно и классно делать, но просто главное понимать, почему ты это делаешь, и тогда немножко тоже все это меняется. Вот это делает организатор пространства. Ну и если просто по услугам, та же организация переезда. Когда просто человека под ключ перевозят, и он ну из серии ничего не делает, все запаковывается, все распаковывается в новой квартире и занимает это сутки. Когда наш переезд длился сутки? Мой никогда. Ну то есть я сама переезжала несколько раз до организации, ну тут выезжает команда, конечно, не только я одна, со мной еще есть коллеги. Но это правда стоит того, хотя бы тех нервов, которые ты затрачиваешь вообще, ну вот эту всю упаковку, а потом, когда ты на новой уже квартире ищешь, боже мой, где же моя там кофта, где моя зубная щетка, здесь все сразу раскладывается, все очень интуитивно. Также организация рабочего места там для удаленной работы, не для удаленной Организация места, когда там женщина беременная вот. Они ждут ребенка, как это вообще все теперь переложить, чтобы все это было на уровне вытянутой руки. Но ну, всякие такие решения, я очень рада, что, в принципе, люди обращаются. Все еще сложно, потому что я сейчас каждый раз чувствую, что, ну, немного доказываю ценность и для себя, и для других, что это правда ценно. Потому что по словам, ну, не до конца понятно. Когда ты окунаешься в процесс, люди после говорят, вау, прикольно. Но тот момент ты же зовешь человека в дом. Это самое сложное. А я не знаю, как это делать онлайн. Ну, то есть я знаю, но я очень сильно очна. Я очень поддерживающие, мне кажется, больше. Ну, то есть я больше энергии и сил дам так, чем я просто пришлю PDF-ку, типа, сделаю вот так. Да он может загуглить и сделать. Ну, глобально поискать, поискать информацию и сделать все то же самое. Поэтому я и говорю, что для меня это какой-то стык получился уже за год. Ну, год это было и обучение, и работ. Это сейчас так очень гордо звучит, но я, правда, в начале еще пути. Это второй момент, в котором мне было стыдно признаться, когда я перешла в новую специальность. То, что я не получила учила сразу горы клиентов и миллионы на счет. Думаю, да как так? Я же теперь делаю то, что хочу. И было очень страшно признаваться, что я все еще начинающий. Так я и сейчас на самом деле начинающий.
0: Знаешь, пока ты рассказывала и про стоматологию, и затем про организацию пространства, у меня возникла такая мысль, что организация пространства, она на самом деле на стыке медицины и психологии. Я сейчас объясню, почему. Когда мы приходим к стоматологу, это может быть стоматолог разно да, там хоть хирург, хоть ортодонт, хоть терапевт, ну то есть врачи решают удалять какой-то зуб или оставить, глядя на какие-то параметры. То есть, там, разрушен, не разрушен, можно восстановить, нельзя, где он находится, ну и всякие такие вещи. И это, по сути, она аналогия с вещами. То есть, ты, как организатор пространства, когда принимаешь решение и помогаешь человеку принять решение, нужна вещь или нет, ты тоже оцениваешь, скорее всего, по каким-то нескольким параметрам. Как раз вот это решение о расставании с вещами – это чистейшая психология. Потому что, на самом деле, это очень сложный процесс. Ты просто знаешь, у меня в этом году был такой опыт. Мы с семьей в феврале поехали в отпуск в Турцию. И, в общем, так и остались. И в апреле я поехала домой, чтобы разобрать все вещи. Потому что мы на тот момент жили на съемной квартире в Москве. А свою продали несколько лет назад. И так и не купили новую там из-за пандемии. всякого-всякого разного. И, в общем, я поехала разбирать вещи. И я помню тот момент, когда я стою в комнате. У нас была неразобранная елка искусственная. А мы ее как раз убирали перед Новым годом с целью вот каждый год ее наряжать. И она была такая красивая, мы ее так выбирали. И я стояла и думаю, боже мой, какого черта! Мы столько выбирали эту елку. Почему я сейчас должна ее либо там куда-то на склад отправлять, либо кому-то отдавать? И я, собственно, так подумала и ушла в другие комнаты разбирать вещи. А в какой-то момент потом думаю, блин, это елка. Это просто елка. То есть, если мы решим вернуться, то, в общем-то, уж искусственную елку мы точно найдем. И это был такой освобождающий момент, поэтому я думаю, что вот как раз то, что ты делаешь с клиентами, когда они принимают решение расстаться с какими-то вещами, это вот как раз этот щелчок, который очень много меняет потом в жизни.
1: Спасибо большое, что ты про это рассказала. На самом деле, правда, после февраля самое сложное и такое душещипательное, раздирающее. Меня это те выезды, когда или людей нет, но ну, в плане, что они уехали, и ты это делаешь вообще без них, по видеосвязи, они говорят то, что оставить, ты там метки какие-то делаешь, это вправду все делает в рамках большой команды. Я даже это делала не как, что вот меня пригласили, а это была стажировка большого московского агентства, я вообще побывала этой частью. С одной стороны, кажется, что, ну, технически легче. Нет клиента, ты спокойно все это разбираешь, но эмоционально ты как бы проживаешь, это как будто бы часть заново за них еще раз. Потому что ты в пространстве эти вещи упаковываешь на склад, упаковываешь так, чтобы когда человек вернулся, он точно знал, где какая вещь лежит. Пишешь подробные списки, складываешь так, как он хотел, чтобы правда потихоньку, ну вот то, что им нужно, они могли в любой приезд, любой из членов семьи, это самое сложное, что не важно, чтобы только женщина, ну, стереотипно, да, приехала и сказала, вот, это мне надо чтобы любой приехал и забрал, правда, то, что нужно. Слушай, это правда стык, это очень удивительно, потому что есть ассоциация организаторов пространства, российская, филиал он в Москве, и они устраивают каждый год акцию «Устрани бардак». Я в этом году тоже в ней поучаствовала. Это такая благотворительная история. В том плане, что мы разбираем одну зону бесплатно, а люди переводят в «Старость в радость» фонд посильную для них сумму. То есть вот мы передаем как бы добро дальше, нет никаких ограничений. Ну, то есть есть одна зона, но нет никаких ограничений по сумме. Правда, все это очень посильно. И я в этом году тоже в ней поучаствовала. Это был для меня первый раз. Я была вместе с коллегой, и там у нас была женщина с патологическим накопительством. А это диагноз на самом деле в психиатрии. И это было... Во-первых, страшно. Правда, страшно. Очень непонятно. Сначала, когда я вошла, думаю, и что, я буду с этим что-то делать? Ну, то есть, у меня нет сил. Вот этот синдром самозванца начал кричать, нет, это опытные коллеги должны быть. Но меня очень порадовало, что через 10 минут я собралась ну, пока она все равно рассказывала, у тебя было время немножко в себя прийти и составить для нее адекватный план. Не идеальную картинку с Pinterest, мы этого здесь не сделаем. Мы просто сделаем что-то, хотя бы маленький шаг, чтобы она почувствовала себя лучше. Мы все устаем, и клиенты тоже устают. Но чтобы она себя не чувствовала именно истощённой вот эту грань не перейти, моя личная гордость, она выкинула разбитое стекло, которое лежало у нее 19 лет. И мы выносили его на мусорку. Она очень творческий человек. Им правда много всего делает. Вот эти вот обрезки ткани, это все остается, потому что она это использует. И здесь она тоже говорила: я что-то с этим сделаю. Витраж, не витраж. Но было понятно, что нет и оно так лежало. И вот тут был момент, это самое сложное для меня, как для специалиста, не перейти грань, не надавить на клиента, а чтобы это было его решение, но если он уже решился, чтобы он не слился с этого, понимаешь? И тут ты, правда, немножко ходишь, а тут вокруг тебя мышеловки какие-то, и ты думаешь, боже мой, куда наступить? Ну, чтобы это сработало и оставило хорошее впечатление, а не так, что меня заставили выкинуть. Это самое ужасное чувство. Ну, То есть меня заставили расстаться с вещью, которая мне нравилась. Что это вообще за специалист такой? Я к нему больше никогда не приду и не позвоню ему. И после этого выезда, это было в июле, я тоже начала задумываться, а может быть организация больше, чем все говорят? Но ну, потому что немножко над этой профессией смеются в том плане, что мы просто раскладываем вещи. Нет, говорят по-другому. Вы просто раскладываете трусы. Давайте будем честнее. Вот так говорят. В какой-то момент отвечаешь, да, и это самое лучшее, что можно ответить, чтобы не с пеной у рта доказывать, нет, ты не понимаешь, сколько в этом ценности, да, и мне еще за это деньги платят. Так мне научил один из моих наставников, он говорит, тебе станет легче, ты почувствуешь. А те, кто так думает, они не закажут просто эту услугу, все в порядке. И после этого выезда клиентки я как раз-таки тоже увидела, что это намного больше, что я хочу уходить в эту глубину, потому что та же школа, где я училась, говорила про логическое накопительство и все остальное. Но так очень аккуратно. Но мы здесь не в силах, здесь нужно больше специалистов. И такое ощущение, что а кто этими людьми вообще занимается? А кто-то занимается? Где те люди, которые им помогают? И вот сейчас я, правда, в таком как-то переосмыслении того всего, что я делаю, и, правда, поиски партнеров, коллег, психологов, кого угодно. Вдруг кто-то из вас готов? Кому интересно? Но, правда, для меня это очень важно, и теперь я вижу в этом ценность и цель. Это меня очень поддерживает, потому что если вернуться в детство и в стоматологию... Та мысль, которая меня все-таки держала, знаешь, как-то на плаву все семь лет, что это все-таки правда про помощь людям. И меня очень. Расстраивала, когда часть моих коллег относились к этому, правда, только как к зарабатыванию денег. Я знала, что если я стану доктором, я буду хорошим доктором. У меня сомнений на этот счет нет. И не было тогда. Я знала, что это не будет история про то, что мы сейчас вам удалим и вот выставим такой чек. Или мы сейчас как те же брекеты поставим, как-нибудь что-нибудь из этого выйдет. Меня так интересовал этот комплексный подход, правда. Ну, потому что все связано со всем.
0: Это один из законов экологии. Да, да. Я просто эколог по образованию.
1: Но это же правда так. И в медицине это так. И как наш прикус связан с позвоночником и со всем остальным. И как это интересно, если правда об этом задумываться. И как мне горько. Ну, я понимаю, что не все должны, честно, правда. И не всем клиентам тоже нужен. Кому-то нужен красивый результат, и, наверное, это правда окей. В мою картинку, блин, вообще не вписывается эта история. И с организацией ведь то же самое. Есть еще один миф, что организаторы все выкидывают. Но это правда миф. Кто-то выкидывает, наверное. Часть вещей вначале я тоже просто выкидывала, потому что все силы ушли уже там. И я думаю, нет, я не могу. У меня еще нет машины в плане... У меня есть машина, у меня нет прав. Ездит на ней муж. я задумываюсь все таки на свободу и передвижение, поэтому я думаю, с осени я пойду учиться. И ты с этими вещами думаешь, ну куда, в метро, в такси, что-то с ними делать. Иногда, правда, не хватает сил на хорошие поступки, знаешь, как на правильные поступки. И это нормально. Это как, знаешь, такая ниточка к началу. Иногда не хватает сил уйти сразу, и это нормально. Нужно доучиваться, нужно выкидывать, ничего страшного. А после, правда, я стала замечать, что есть свопы. Я познакомилась с кучей свопов В Москве, правда, это очень активный движ, везде, везде есть. И когда ты клиентам рассказываешь, что их вещь может кому-то послужить, для кого-то, правда, станет находкой, показываешь свой пример, то, что, ну, я сама хожу на свопы, сама выбираю, хотя раньше мне казалась очень странная история. Мы устраиваем свопы, ну, в нашей компании друзей. И вот это опять-таки то, что ты не просто выкинул вещь, а правда, у нее есть шанс на вторую жизнь, даже на более счастливую, возможно, чем она была у тебя. У меня недавно парень забирал балансборд с Авито. Я на нем поставила два раза. Я такая, ну нет. Я его тоже покупала в какой-то такой момент, чтобы что-то меня порадовало. Выбор пал на него. Он с такими горящими глазами его забирал. Думал, боже мой, счастье вообще, тебе удачи и классного времени при а могла просто, не знаю, выкинуть. Или либо она хранилась у меня в шкафу еще лет 10, грустила, а вот сейчас она где-то в Москве радует прекрасного молодого человека. Может быть, он занимается и станет серфером. Откуда мы знаем? То есть, что будет в итоге с ним, мы вообще не знаем. Но интересно же наблюдать.
0: А давай сформулируем, каких психологов ты ищешь к себе в партнерство. Потому что, во-первых, этот человек может послушать подкаст. Во-вторых, все-таки я буду делать анонс выпуска. И в одной из ныне запрещенных соцсетей у меня довольно много психологов в друзьях. Поэтому я думаю, что, в общем-то, есть шанс, что как минимум кто-то откликнется на твое предложение. Кого ты ищешь, какие у них ценности должны быть, насколько важна география
1: проживания, какие-то такие вещи. Я тоже на самом деле над этим вопросом думала и поняла, что прям четких критериев у меня нет. Я скажу несколько основных, которые я считаю нужным. По поводу географии я все-таки пока что за Москву. Опять-таки из-за того, что для меня личный контакт очень важен. Потом можно все это налаживать через ум и все остальное, но для первого раза мне точно нужен человек, с которым я могу вживую увидеться, что вот все, он здесь, ура. Второй момент — это то, что ему интересна тема патологического накопительства. И вообще вся эта история, почему люди накапливают, почему сложно расстаются с вещами, что они замещают тем самым. Я просто не знаю, проходит они или как это работает в обучении, чтобы он не просто знал это как факт, а что ему было правда интересно, и 読んでご- что же делать? Как я могу помочь? Ну, то есть искренняя заинтересованность в этой теме. А третье, что немаловажное, ну, раз он будет слушать подкаст, что ему как-то откликнусь я, потому что я заметила, у меня был опыт с разными, ну, не то чтобы партнерами, с разными специалистами, с которыми я изначально не сходилась и получалось плохо. Для меня правда очень важно, чтобы мы друг другу как-то подходили, чтобы ему было комфортно прослушать вот эту сейчас запись до этого момента, и он не выключил ее хотя бы. 2х, ладно, я тоже слушаю на 2х, но как бы он ее не отключил. Ну, и заинтересовался, по крайней мере. Вот прям такое тз очень гибкое на самом деле. Пишите. Я буду правда очень рада, потому что я в некой и растерянности, и все равно, правда, в большом интересе. Ну, потому что понимаешь, что это правда часть пути, и вижу, куда это идет. Для меня очень важно, что появился вектор. Теперь, что это не просто, ну да, сейчас я научусь, ну, как бы еще больше эргономики, да, сейчас мы узнаем, как это сделать. Это тоже очень важно. Но в этом есть что-то очень большое. Это меня, правда, очень сильно вдохновляет и, и помогает идти, идти и заново рассказывать. Да, я организатор, да, я делаю вот это.
0: И заключительный вопрос: что ты можешь порекомендовать, посоветовать людям, которые, так же как и ты, в какой-то момент обнаружили себя в той точке, когда они. Понимают, что не хотят заниматься тем, чем занимаются сейчас или той профессии, на которую сейчас учится.
1: Мой совет будет такой. Я думаю, первое, послушать этот подкаст серьезно, ребята, потому что мы все сейчас очень за быстрые результаты и про то, что нужно было еще вчера, вот этот весь успешный успех. И в этом ты немножко теряешься и очень сильно в себе зачаровываешься и как-то себя за это винишь. Во-первых, правда, себя не винить, потому что я искренне считаю, что невозможно выбрать профессию в 16. Но это надо или с детства к чему-то иметь такую большую склонность, такую большую страсть, или просто выбрать, ну, как-то из предложенных, там, куда все пошли. Ну, я, наверное, тоже туда пойду. Вдруг будет интересно. Не бояться пробовать, знать, что ничего не получается это тоже будет плохая установка, да, ничего не получается с первого раза. Но то, что нормально пробовать, нормально пробовать еще и еще. И еще очень важный момент это смотреть на свои ресурсы и смотреть на количество своих сил и не забывать, что это самое главное. Потому что сейчас, когда я прописывала вот этот весь ребрендинг и бизнес-план, один из пунктов это был забота о себе. Я понимаю, что об этом говорят все, но без этого ничего не будет. Потому что я понимаю, что если у меня не будет сил, вставать с утра, а что тогда? И что я сделаю после этого? И что на любые изменения, неважно, радостные они или сложные, вообще на любой изменение в нашей жизни очень требуется ну какое-то количество сил. На смену профессии достаточно, на смену с социально каких-то одобряемых профессий на какую-то очень непонятную должность для кого-то еще больше сил. На разговоры с родными, с друзьями, там, а ты точно решил, тут думаешь, да боже мой, я еще вообще ничего не решил, но сейчас это вот так. Не забывать об этом и, правда, себя. Мне так не нравится слово «наполнять», но я к тому, что мне очень нравится идея прозаряжать свои батарейки. Я когда-то услышала эту фразу у психолога Татьяны Мужицкой, она меня очень тоже поддержала в какой-то момент все ее эфиры, посты, книжки и так далее. И правда, ну, телефон мы ставим на зарядку, и мы не ожидаем, что будет работать трое суток без него. Мы сутки иногда не ожидаем. А себя мы почему-то ставим в такие рамки и немножко неадекватно оцениваем реальность. Кажется, что да не так сложно. А что, так сложно было? Мне хочется зафиналить как раз-таки этим пунктом то, что это про честность с собой и нормально признаваться, что тебе сложно. Мне было очень сложно. Я рада, что этот путь все равно случился и прошел, потому что сейчас, оглядываясь назад, я точно знаю, что я... В разы меньше на вопрос, а что тебе сложно, говорю, ой, да нет, не сложно, я сделаю. А правда, оцениваю свои силы и все-таки выбираю себя в этом. Ну и последний момент, который я бы хотела сказать, это окружение. Тут два аспекта. Первое, это немного ограничить общение с теми, кто вас очень расстраивает, кто не поддерживает ваш выбор, кто задает вопросы, которые очень ранят вас. Это не к тому, чтобы вообще их вычеркнуть из жизни, просто на этот период немного с ними не общаться. И это нормально на самом деле. А второй момент — это те люди, которые вас поддерживают и всегда за вас с ними быть настоящим и честным честно говорить про свои проблемы и переживания потому что они могут вас поддержать как раз таки снять вот этот плащ супергероя у которого все хорошо, все прекрасно нет никаких проблем и прийти к ним живым человеком это вообще неописуемое счастье и поддержка когда такие ребята есть у меня такие ребята есть. И я им хочу сказать большое спасибо. Это мой парень, на данный момент уже муж. И мои друзья, они очень сильно поддержали меня в тот период и поддерживают и сейчас, и во всем. Честно говоря, я сама забываю, что нужно выходить честной. С тем, как есть на самом деле сейчас, они строят себя идеального человека. Но я учусь и правда вам очень советую в этом очень много силы. И можно прям запрашивать поддержку, прям писать то, что вот мне плохо, мне хочется просто посидеть и посмотреть какое-нибудь тупое кино, а не строить из себя сверхчеловек и рассказывать, как все прекрасно и легко. Очень желаю, чтобы вы в вашей жизни находили таких людей. И очень их берегли. Сила в окружении, она очень большая. Это, наверное, все, что я хотела добавить.
0: На сегодня все. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями на платформе, где вы слушаете подкаст или в чате телеграм-канала «Давай сначала». А еще теперь подкаст можно поддерживать звонкими монетами на бусте или через специальную боту в закрепленном сообщении телеграм-канала подкаста. Теперь точно все. До новых встреч. Пока-пока.